0: vi varmt välkomna till Studio Allsenskan idag är den 17 augusti och jag sitter nere på Österlen med bestämt Skåne-Tranås av olika anledningar, så är det. Därför kör vi via Zoom men vi har tillbaka i studion Philip de Giorgio, varmt välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Du har ju haft semester, du har en vecka semester nu den här veckan, men vi vill höra först, vad har du gjort på din
1: semester? Jag har bara suttit på en, på en brygga på Åland och druckit öl och spelat kort. Det var härligt. Ja, det behövdes. Med det åländska lugnet. Ja, det känns som att
0: skärgården gör något med den, så är det för mig också. Att det är liksom vattnet, havet... Eh, och att det ofta är liksom soligare än vad det är eh, inåt land. Eh, det gör att man blir lugn på något sätt.
1: Ja, jag har lärt mig uppskatta också att det blåser lite hela tiden. Jag gillar ja. ju inte när det blir för svettigt. Så alla som hatar när det blir för svettigt, leta er ut mot där det blåser lite hela tiden.
0: Det är sant faktiskt, det är sant. Det är jävla det är väldigt Ja, Jag var själv i... i um... I lördags på, eh, på en segelbåt. Min sambo är köpt på en segelbåt. Eh, och det var ju otroligt varmt den dagen. Men fan vad skönt där när det blåser lite. Det är ja. väldigt sant.
1: Nu sitter alla och bara, det här vet vi ja. det. är ju stadsbor i dumma huvudet. Men det tar jag. Ja. Ja. Eh, nej, men vi ska ju snacka ner
0: helgens matcher idag. Det har varit mycket Silesisen också. Det har hänt otroligt mycket som vi bara pratade i fredags. Och precis som vanligt imorgon så kommer vi ju prata på Patreon om kvällens matcher Det är hela fem matcher ikväll Det ser fram emot väldigt mycket Speciellt kamratmötet Göteborg-Norrköping Det är en liten ångestpuck för båda va?
1: Ja men absolut, absolut Skönt också att det räckte med att jag drog på en veckas semester För att Bayern skulle börja spela fotboll igen, det gillade
0: jag Ja, ett nytt spelsystem som vi ska snacka mer absolut. om Alldeles strax. Men jag vill påminna om Guldskölden som är tillbaka. Senast den var med oss var det för vad var det? ett, två år sedan. Och då blev vi ju, tack vare er, lyssnare nominerade till vårt sportpodd. Och det vill vi gärna bli i år igen. Vi har ju växt sen sist och vill tacka alla ni som är med oss. Så gå gärna in på, på Guldskölden och Rösta på som årets sportpod. Det skulle hjälpa oss otroligt mycket. Länkar finns på Instagram, det finns på Twitter, på Facebook. Så in och, och skriv in oss där. Men i år har jag också en uppmaning. Nu när det inte Birro här så kan jag säga det. Han är fan årets programledare. Nominera Biro till årets programledare. Satan var bra, nu. det är det. som du brukar säga, Filip, när, när han kliver in och vi tycker på
1: räck. Vad är det som händer då? Ja, då, då händer det. Eh, från att han är Sveriges rörigaste journalist så är han helt plötsligt Sveriges bästa programledare. Ja, så är det verkligen.
0: Eh, sen så eh, vore det kul också. Vi tycker att vi är ganska bra i sociala medier så ni får gärna nominera oss där också. Men nu ska jag dra resten av kategorierna eh, och säga vilka jag kommer att resta på så får vi se om du håller med. Och då är det första är årets sportkommentator och där har jag satt. Jonas Dahlqvist för jag tycker att han i år har liksom ibland stundtals livat upp hela arenan själv med sin kommentering och det är liksom, det hörs till och med den vägen ner till planen när det blir liksom så här snygga mål och han, ja, men han är eh, han, han livar upp hela allsanskan med sin kommentering Det köper jag, rakt av Sen har vi årets expert bisittare och då vill jag lyfta Irma Helin. Jag tyckte att hon var väldigt bra i inledningen av Allsvenskan. Eh, och kommer liksom, eh, med nya ögon och lite, ännu lite mer nördigt kring spelet. Och vi vet hur mycket hon jobbar och hur mycket hon sätts in i varje lag. Och tycker att det är liksom lika kul att titta på eh, Hjelby Falkenberg som det är och titta på eh, Stockholms derby. Men sen så var hon med i podden när jag var på semester och jag lyssnade på den. Och jag kan säga att jag har nog aldrig lärt mig så mycket om fotboll och allsönskan. Speciellt när hon pratar om hur Norrköping byggde upp sitt spel från backlinjen och hur imponerad de var. Nej, men hon är grym tycker jag.
1: Mm. Det är väl dags också att mygga av Glenn Strömberg. Han har ju vunnit det där. Det känns som att han alltid vinner.
0: Ja, det är, är det kul det. om
1: någon annan vinner, för Glenn, absolut, han gör ju ett kanonjobb, men eh, dags för nya röster där som bisittare.
0: Sen har vi årets sportreporter och där vill jag lyfta Annel Avdic, Sveriges mest eh, ja, hårdast jobbande sportreporter som bara river om nyhet på nyhet, gör bra intervjuer ute på varandra träning som går ute på varenda match varje gång jag är på liksom en arena eller på en träningsanläggning, då är han där. Jag men... äh, äh, har varit med här flera gånger och ställer alltid upp och tycker det är kul.
1: Äh, han är grym. Det, jag kan väl säga att Disco Kristoffersson äh, finns väl med där. Han borde ha en egen kategori. Ja, <laughs> håller med. Var ett avslöjare eller äh, liksom breaking news eller kung eller någonting han borde kunna vinna det verkligen ja, men jag ska
0: säga, alltså det, det, nivån på svensk sportjournalistik just nu tycker jag är hög på väldigt, väldigt många det är många som tar det väldigt seriöst, det är många som gör ett väldigt bra jobb men om man ska nämna några så är de här sen har vi årets lokalsportjournalist och där ska jag erkänna att jag har lite sämre koll men jag har ju bra koll på Oscar monson och på jag... Stockholm med det de gör och jag tycker de är väldigt bra
1: jag tycker att, äh, att äh, jag se, fan det här måste jag äh, snabbt googla så jag inte ju bort mig nu.
0: Är det någon på Nå NO, eller?
1: Nej, jag <laughs> tror att hon heter väl Heden Ljung, uppe på Östersundsposten som gör allt kring äh, ja, Öst. Anna Heden Linda. Linda heter ja. Äh, hon ja. Äh, hon kan äh, absolut få vinna det för mig. Dock, dock så i, bra i, grejer
2: från att,
0: då också tror jag att hon inte är sportreporter Utan hon är bara grävreporter Så har det liksom blivit så här Att, hon, är, att hon, hon har blivit känd för det här i sportkretsen Direkt Men gjort massa mig. annat Absolut <laughs> eh, Sen har vi årets sportjournalist Och där kan jag inte ta någon annan än Erik Niva. Jag tycker att han är jävligt bra Förnyande Går i bräschen på många, många sätt Och jag önskar verkligen att han skulle vara en större del Av menar, Av svensk fotboll Och inte bara internationell Av allsvenskan Nu kommer vi få höra, eller kanske läsa då Martin Motombas bok här någon gång eh, För öppningsvis i år Jag vet inte när den kommer ut Men den, den ut ser fram emot den kom ut förra veckan mm. Shit, då måste vi verkligen ha in honom i podden
1: Och Martin Motomba va? <laughs>
0: ja, verkligen Svårbokad, Martin Motumba.
1: Ja, det har vi jobbat på. Ha,
0: har ju tackat, ja, men eh, svår,
1: svårbokad. Han tackar väl jag men... en gång per år, och sen tar det lite tid att sätta datum.
0: Ja, Sen har vi en ny kategori som heter årets sportjobb, och den är svårare. Jag tycker att ja, det handlar väl om ett gräv eller en reportage eller något sånt där. Jag tycker att många gör väldigt bra saker. Jag tycker Noah Backner gör bra saker på Expressen. Jag tycker att Joel Segedal på Play Discovery och väldigt fina reportage Han har tänkt på senast tiden också Att han låter som äh, Heter han Jens Lind? Heter mm. han va? Han låter exakt lika Om Det är han, väl
1: för att alla som vill göra Ett sådana korta Sportjobbberättande dokumentär ja. Vill låta som Jens Lind för att han är kung liksom.
0: Ja, ja. Så, så är det ju Verkligen, men det är liksom Jag tror att de har samma dialekt Och de har liksom samma Eh, ton och melodin när de pratar. Men han är grym tycker jag också. Ja. Där har
1: vi dem. Jag mår ju inte dåligt om er kniva, och when we were Kings vinner precis allting. Och det är väl det som kommer att hända också. Eh, för så jävla bra är alla bra, ja. Eller dom. Ja, väl. Verkligen, verkligen. Många som
0: gör.
3: Quality sleep is essential. That's why the sleep number smart bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
0: You should celebrate yourself every day. But some days, you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or
3: just bring some added sparkle to your collection, Och när du ändå är inne och handlar så är det ju alltid läge att plocka på sig en schysst skjorta, ett par jeans eller byxor också. Så är det ju. Vi säger stort tack till Volt för att ni gör studier svenska möjliga och inte minst för att ni gör oss män lite snyggare.
0: Riktigt bra jobb. Tycker även Toto balotto som vi eh, har som gäster också gör det väldigt, väldigt bra. Eh, men ska vi hoppa in i matcherna då? Vi börjar i eh, Närke närmare bestämt, Bern Arena och Örebro där... Djurgården kom på besök och jag såg ju den här matchen från en segelbåt utanför Dalarö. Så det var liksom en stundtals en hack i bild, stundtals jättebra. Men det var ju knappast... Förstår du hur, hur Djurgårdig du
1: låter nu? Du har aldrig låtit mer Djurgårdig än du säger att du ser en borta match på en segelbåt utanför Dalarö. Det är liksom, det går att klippa ut det och sen
0: bara rulla det. Det är Djurgården, tyvärr. Ja, men det... Men det är inte ens min båt.
2: Nej, nej. Men det
0: är
1: Meningen ligger kvar där.
0: <laughs> ja. Jag kan säga att det är första, första gången jag gör det. Så kan vi säga att det, det är, inte kommer kanske att hända så, igen så ofta. För det var lite halvtaskig bild bild, stundhals. Um, men det var ju efter förlust på hemma mot Örebro som jag var på plats på. Märkte på plats. Träffade Axel Kjell efteråt surade. Så var det ju Revan 20 som. Uh, Kom upp i nivå och äger matchen från start Man hade också fått tillbaka Harris Raditina Efter en kort tidsfrånvaro. Men kanske ännu viktigare att laget tillsammans spelare Niklas Berkrot och Edvard Chilofa För första gången var med i truppen på väldigt, väldigt länge Jag tror att Niklas Berkrot Han spelade väl typ bara tre matcher innan han gick Knät som var tvungna att operera så Och så skarade sig bort mot Malmö ut typ den första juli Så det var ju väldigt länge sedan Uh, och redan efter 13 minuter så hade, vi hörde, så hade Tino skapat två bra lägen uh, Som han kanske borde sätta göra något bättre av Men det skulle dröja till minut 45 innan nya favoriten då Emanuel Justin Rabi Banda fick upp och se ut som Marcus Danielsson gick in 1-0 på en hörna från Aslak von Vittri Och Banda, jag vet inte om du kommer ihåg det Filip Men jag sa ju inför året när han varvades att det här är årets fynd och så tänkte jag så här, nu kommer jag få fel. för Han fick ju inte spela någonting. Han hade svårt att akklimatisera sig i början tror jag. Det var inga urkött matcher som kunde spela igång honom utan det var bara träning. Man hör, man, när man väl var nere på Kaknäs och kollade så hörde man Kim Bergstrans frustration när han skrek på banden några gånger där. Mm. Men nu har han spelats in i startälvan när Djurgården roterat och banden spelat tio och har gjort det riktigt, riktigt bra i flera lägen. Och... Att han hade det här huvudspelet i sig och ser ut som Danielsson, ja, det, det såg jag inte komma.
1: Nej, han gjorde ju, han gjorde ju sin debut från start i, i derbyt. Och där hade han väl eh, lite tufft, men det hade väl de flesta. Men, men där kände man att, hoppas inte han tappar huvudet för att han får göra sin första start och kanske inte göra den bästa insatsen. Men därifrån har han ju verkligen lyft sig. Ja, ja men verkligen.
0: Och... Eh... Han har typ ett läge till innan paus precis, där han kommer fri och ska lobba över Oskar som men missar. Lobbar över ribban, eh, tyvärr. I andra halvlek då så har Örebrosna i Bussara en frispark i stolpens, men som jag tycker Peko och brot, har bra koll på. Tyvärr så växer ju för Örebros del inte de av det, utan istället har Djurgård spelet trycker på. Ringholmberg, Edwards och alla liksom, superlägen att, att göra mål. Och Där har vi råkat lite där vi snakkar om att man måste liksom, punktera matcher för att det inte ska bli nervigt på slutet. Men det dröjer hela vägen in till äh, 83 minuter då Jungon återigen på hörna i mål. Vi är otroligt starka där. Den här gången är det Niklas Berkut som har kommit in som äh, plockar upp äh, en andra boll på hörnan skjuter den styrs in på Gertz och blir mål. 3-0 är ju ett klassmål i slutet och det är 89 eller 90 om det. när det återigen då visar hur viktigt det är med speed och att, att Djurgården saknar det i stora stunder när Berka passar fram Chilofia som utmanar och får Örebros backen där att se ut som en kon man bara tar sig förbi och dundrar in 3-0 upp i nättaket. Och jag bara kände så här oj, just det, har, har Djurgården den här växten också med, med den här speden Och att de bara inte liksom, de gillar ju att sätta sig på motståndarna, som Tuller säga. Mm. Eh, och trycka ner dem, men här, här hade de något annat också. Så de två kommer bli väldigt viktiga och eh, nu snackas det ju mycket om liksom Manger, Eriksson Krim Rapti och sådär, det har ju pratats om länge. Eh, Krim i Rafti som nu verkar vara och besöka belgiska Mershlen också Men de kanske inte behöver eh, de här då så mycket nu när de här är tillbaka Eller vad säger du?
1: Äh, men både ja och nej eh, Krim och, och Mange är väl sätta sig spelare eh, Dels att de har lite speed och kan rycka ifrån eh, Men de har ju inte den, eh, den konstanta djupledshotet som kanske Shilofia har men att kunna rotera med, med samtliga, absolut. Det känns inte som att, tyvärr, att Berkrot är skadad för sista gången. Man hoppas ju verkligen det. Men det återkommer. Och Chilofa, de, de det är precis som du säger, de är ju tillbaka och visar direkt att de, de har någonting att göra i 11 och är väldigt, väldigt bra för Djurgården. Men de ska ju också göra det ordinarie över tid. Men de faller, faller ur när de skadas. Men, men jag hade ju sett att... Att både Mange och Krim är ju ett steg upp eh, från dem. Eh, framförallt i, i Champions League om man, ska, om man ska ta sig vidare. För, för bakom, eh, bakom Berkerot och Schilhoffa så har det ju sett lite tyngre ut för Ring till exempel. Eh, men i den här matchen så är det ju från start till mål är det väl bara Djurgården. Det är inte så att fast målet kommer så sent som 83, i andra så... Så är det ju inga problem för Djurgården att både leda och vinna den här matchen Det är inte så att Örebro trycker på eller har stora stunder i matcher Där de för bollen och skapar så där otroligt mycket Så att den här matchen är det inga problem oavsett vilka som spelar det känns som Ja men så är
0: det ju, och det är ju, räcker väl stundtals i allsensken också Precis som du säger, men jag tror att man verkligen kommer behöva speeden När man väl kommer i Europa och just det här att man kan slå sin motståndare en mot en. Nu får vi se om Bergkot följer med ner till Budda Ungern nu när de ska möta Ferdinand på onsdag. Han skulle ju få barn här i dagarna. Men Kyli lär väl hänga med i alla fall. Men viktigt också att man vilade. Erik Berg från starten hoppade in i 67 och bytte, ut, bytte med Unne Larsson så han också fick vila lite. Ulvestad var ju avstängd och de två, Berg och Ulvestad tycker jag är de två viktigaste spelarna i i en CL-match där det är en match där de hålla tätt bakåt och eh, då var det bra att de fick lite vila. Eh, sen så vill jag också bara lyfta Jesper nyholm sett till nyförvärv i hela allsenska. Den här sången man väger in kostnad och prestation så är Nyholm i toppen. Han har inte spelat jättemånga matcher men han är ruggigt fin och... Ja, Fan vad glad man blir från honom som person Att han kan vara tillbaka på högsta allsenska nivå Och spela, han var verkligen visare. det
1: Bästa nyförvärv för mig är nog Johan Larsson Ja, verkligen, herregud Han är... Ola
0: Toivon är ju där uppe också, såklart
1: Ja, absolut Men Johan Larsson Det är ju väl också förknippat till Bayernmatchen Jag har sett Elfsborg otroligt mycket år Och Johan Larssons... Eh, liksom konstanta pumpar sin kant gör bort sin gubbe eh, det här med man, man tjatar ibland om att så här, fan är det som slår de här inläggen hur kan det vara så dåliga inläggen när man är en avlönad fotbollsspelare och det kan jag fortfarande känna när jag ser vissa ytterbackar som kommer upp gör det jättebra till sista delen och då ska det komma ett inlägg och den blir till lindspark Johan Larsson mm. håller dem fan innanför linjen varje gång och hotar gör det farligt Sen radar han ju upp sist och gör dessutom lite mål. Eh, fantastiskt fälls för att kunna få tillbaka honom.
0: Ja, men verkligen. Riktigt, eh, viktigt med ledare som har ute i Europa. Som eh, visar liksom, inte bara i matchen, utan jag tror också på träningen att han är väldigt viktig. Det är väl han och sen så Aslak från Wittry som är de poängproducerande ytterbackarna eh, i Allsanskan i år. som gör det väldigt bra.
1: Ja, och Björn Ström också. Men
0: det är de tre. Det, det stämmer, det stämmer. Eh, och eh, ska vi ta lite silly då kring Örebro som eh, nu plockade hem Isak Boye som varit utlånad till Ljung Kila. 23-åriga Boye-anfallare. Har gjort ett mål på nio framträdanden eh, och är nu tillbaka i Örebro. Får vi se om han får någon
1: speltid.
0: Annars så tar vi oss vidare till Söder och till två Arena där Hammarby mötte Elsborg Och jag lyssnade på den här matchen och lyssnade då på d i bilen på väg ner till Österled ja Och det är lite speciellt att lyssna på en match när det är, när det är fotbollskommentering, det är inte som radion. Och då fick jag frågan efteråt av, jag kommer inte ihåg vem det var, men det var om jag pratade med pappa eller om det var Fredrik här kanske, som sa för att det är inte kul att lyssna på en fotbollskommentering. Om du säger man vill ju höra experten, få den att förklara varför saker och ting händer under matcherna snarare än vad som sker och så kan man kolla på situationen efteråt. Men du som såg den här matchen antar jag, hur var den?
1: Um, nej men den inledde ju Otroligt öppet och svängigt och hela första halvlek var ju i princip bara offensivt spel från, från båda lagen. Det var ju, för mig var det nästan till lite high hajchaparalligt en stund för att det var så mycket bollvinster så högt upp i planen från båda hållen. Och bollvinsterna berodde inte alltid på, båda lagen har ju en hög press, men det bodde också på att båda lagen slog bort en hel del bollar i, i, i mitten. Vilket gör det ju livsfarligt när det är två eh, så pass bra offensiva lag nu när Hammarby har kommit igång. Att, att man kan hota i de stunderna och när, när man då sätter pressen och gör det svårt så, så är det oftast en boll som far upp i mitten. Och det är där båda lagen har mycket folk. Eh, så att då blir det en... En svängig tillställning där det, där det är mycket, mycket avslut. Det var 9-7 avslut, 4-3 på mål i bara första halvleken. Och den är väldigt underhållande när det blir så mycket offensivt spel. Tim Rönning är två jätteräddningar där, det, där jag tycker att det ska vara mål. Både från Tim Söderström och Kalili och Rönning. Äger ju sedan genom hela matchen allt i, i luftrummet. Och jag tycker han är en av allsenskans bästa målvakter så här långt. Han har verkligen... Vi pratade med honom på Patreon inför säsongen och då, då var han så ja jag vet inte riktigt vem som är etta i laget och Dyngeland har kommit som ny, som ny förvärv och han visste inte riktigt till och Sen hade de inte riktigt tagit något snack heller när vi hörde sen att han hade blivit första keeper och han hade stått dem där men nu förstår man ju verkligen varför han, han är där, han är otroligt bra, dessutom såg jag att att Axén hade tagit ut honom som sin målvakt i de första 15 omgångarna. Som den bästa målvakten. Och det står han ju upp för i den här matchen. Men de som är i i stor, stor form var ju var ju Elfsborg som... När de vinner bollen högt eller Hammarby slår i första halvleken så är det ju... Teamet där uppe med Frick, Jasper Karlsson och Alm. Med Simon Olsson bakom dem som är tunga framåt. och det är de som grejer fram första målet när det, blir, när det blir trängt och det är Johan Larsson som, som plockar ner den där eh, otroligt eh, snyggt och vänder upp allting och, och serverar Per som skarvar in.
0: Får jag där vid det målet? Kör! Vi, prat, vi pratade ju med Tim Söderström på Patreon förra veckan och han sa då själv att han tidigare har varit mjäkig, sa han själv. Eh, och att han nu pratade mycket mer om och tänkte mycket mer att han ska gå in och dominera matcher och vara bäst. Men jag tycker när jag ser i efterhand de här situationerna han inblandade i, så är det ju en alldeles för Mjacki. Han kom ju helt fel in i den duellen med Johan Larsson. Och eh, han har också, precis som du säger, ett läge tidigare och göra ett mål också där han. Um, ja, men är alldeles för mjäke och ta mig i avslutsprocessen Hur var han annars i, mat i matchen För det här var ju liksom två avgörande uh, Lägen i matchen Men hur var han i Offe stelet?
1: Offensivt så är han ju jättebra mm. uh, Det är ju när han har Sin spetsegenskap Som är den långa kliven och rycket uh, När han bestämmer sig Han tar en liten kroppsvinn inåt Och sen springer han utåt Och sen löper han med boll Och han blir flera gånger nedriven så att man får frispark i offensiv zon och det har ju visat sig bra för Bayern framförallt när man har både Bojanic och Kalili som, som skruvar in dem där fint. Mm. Men, men defensivt så är han ju, precis som Roddic så är det ju inte de här naturliga ytterbackarna. De är på väg att bli wingbacks. De är liksom i sin utvecklingsfas att ta sig an den, den positionen och det ser man ju det är ju det som drabbar defensiven. Och det tänker man väl att Ja, då, då finns tre mittbackar som ska täcka upp det där. Men en, en av mittbackarna tjuvar ju lite och försöker trycka upp i mitten för att stänga centralt. Och då står det plötsligt Roddick eller, eller Söderström själva där på kanterna. Och det är ju precis det som händer när, när Johan Larsson enkelt via nedtagning gör bort honom som står en och en halv meter fel. Och det kommer ju kosta bakåt men då ska man ju spela ett plus ett med sig själv och då ska ju Söderström sätta den där. Mm. Mm. men det gör han inte men, men de, jag gillade också när Jon Persson sa att det där är det lättaste målet Fricka gjort i sin karriär och slår en öppen kassa är inte alla hans mål sådana varenda mål är ju antingen att han har brunkat fram den eller spelat i öppet mål där man rakar in den men det ja, man, här, är starkt att här, här vara här. Jag. Ja, han gör ju
0: verkligen, ja, verkligen många mål i straffområdet i gyllene zonen. jag tycker Fricken som spelare som du vet, så här klassisk nia som blir bättre med åren bara, han är som ett årgångsvin där han, jag tror att han har gjort sex eller sju mål som bäst i allsvenskan och nu är han väl uppe på det redan efter halva serien och att, att han, har, ja men han har blivit mer rutinerad, han vet hur han ska hålla sig, han är liksom på plats när det gäller och han sätter dem ofta på ett, ja men det är ju en klok spelare Perfekt.
1: Mm. och sen öppnar den upp ytterna för allsvenskans just nu bästa spelare och formtoppade spelare Jesper Karlsson. Han är ju dessutom frick jag tycker många är det i Älvsborg, men de är ju lite grisiga liksom. Inte minst ja. Simon Strand jag har vi ju sett han drar ju sitt tredje röda den här säsongen bara vilket är det är väl osannolikt. Att på 16 matcher dra på sig sin tredje, sitt tredje utvisning. Men ja. i laget så finns det ju det där grisse som släpper upp för att Jesper Karlsson inte behöver vara den utan han ska utnyttja sina snabba fötter, han ska utnyttja sin första touch, sin speed, sitt skottläge. Han drar iväg några i första halvlek som, som ostet räddar men sen när de gör sitt fantastiska kollektiva eh, 2-1-mål då är det ju den där höga pressen. Kalle, Kalle Björklund slår en liten chansboll i tränkläge, bollvinst Elfsborg, snabb vändning Simon Olsson ute till Johan Larsson, skar från Frick och direkt avslut från Jesper Karlsson och då tänker man wow, får de till det där många gånger, då kan de straffa alla lag i den här serien och det är väl det de gör just nu men att det är Jesper Karlsson som ger mål på sju matcher har han gjort åtta mål och fem assist, det är ju hatten av han spelar inte ja, kvar i Elfsborg va?
0: Men jag tänkte också på det där med vad man vill ha för honom. Och jag sa väl typ 20-30 miljoner förra veckan tror jag. Men hur lätt är det att scouta nu? För jag läste någonstans att nu när Bayern också kanske kollar på lite nyfvarv och sådär. Så vill man ju liksom inte ta några citat videojuggar som Jesper Jansson sa. Utan man vill ju se dem på plats. Så det kanske är svårare att bara dra iväg. Och kolla på spelare Utan det blir mycket wise scout Så det kanske kommer ta lite längre tid För Jesper Karlsson att gå För att mm. folk har koll på Men man vill se dem på plats också
1: Ja, Eftersom, absolut på Men eh, han känns som att Flipper man ut Han har ett highlight paket som inte ljuger Han är ju han, han, De aktionerna han gör tänker man ju inte Det här är bättre än vad han egentligen är Utan, utan nu har han ju nått sin potential eh. Och det där är en spelare, precis som Haksa som man köper för att man ser det som händer. Och det som potentiellt kan hända i varje anfall när de får bollarna. Så han jag tror jag att man kan köpa ändå, men man väntar väl efter säsongen. Och Elfsborg som är så här långt gånget, in i serien och verkligen har något. Släpper man Jesper Karlsson, då är det ju, ju natt. Så pass starkt trupp har de ju inte, de spelar ju nästan samma gäng- Match efter match, det är väl Gojan i Sivert Nilsen, det är väl den bytet eventuellt de gör Annars är det ju eh, maratonmannen Leo Weissenden som har spelat alla minuter så här långt Det är så det ser ut, de spelar ju samma gubbar hela tiden
0: Men jag tänkte på det, vad, vad, liksom, vad kommer ske där, hur länge orkar de? För likt Pekings bästa spelare eh, så kom ju en form formditt och det var lite trötthet Men hur länge orkar Älvsborg? Det är ju det man undrar
1: Ja, absolut. Men jag tycker ändå, nu, nu blir det lite lugnare en liten period här ja. i spelschemat och många, de ska ju på något sätt klara det och det är väl Leo Weissenden som står i, i bräschen för det att fan om, om han klarar det så ska vi andra och sen får man ihop det där kollektivet. Jag tycker Johan Larsson i alla intervjuer jag hör honom lyfter hela tiden laget och spelar och folk runt omkring och stämningen är, är, är bra i Borås så då orkar man några extra meter. Sen kommer det ju komma en, en, riktig, en riktig smäll. Men det gjorde den väl tidigare under säsongen när de åkte på den där. Var det 6-0 eller?
0: Ja, 6-0-hecken.
1: Och därifrån lär man sig någonting, tror jag. Det känns som att de har gjort det även om de i den här matchen. Sen åker på straffen där mot slutet i en andra halvlek som är något tröttare än den första. Det pratades om om värmen och fränesin i den första, att det börjar bli lite trött. Och det, det var det väl. Eh, Bayern saknade, tycker jag, tempo, direktheten och forceringen för att göra tre, två mål efter en, en kylig straff från Arie Johansson som blev på den där Hansen från Simon Olsson där det blir två 2 tycker jag. Det saknas något sista 15, eh, trots en man mer. Det är inte den där eh, forceringen, man orkade inte hålla det. Utan man återigen, som flera gånger under matchen, kom lite tillräckligt mycket centralt. Där Elfsborg är starka, de har försvarat sig en stor del av den här inledningen av Allsvenskan. Först åtta, tio matcherna nästan så, så satte man i sitt försvarsspel och stod lågt i vissa matcher. När man lyckades vinna över Djurgården så, så var man väl knappt över första planhalvan tills, den, eller andra planhalvan tills man till slut får det där självmålet. Så att, det var
0: efter 16-matchen också ja, Man men precis, märkte att de var lite skakiga då de var, de var inte bra i den perioden Så de kanske hade sin lilla där då.
1: Så man klarar inte Att ta upp det för att Kant-spelet är för dåligt Och det slår vi i andra halvlek från, från Hammarby Men det är väl någonstans som man ser till alla målchanser I första halvlek och hur matchen urartar sig Så är det väl 2-2 ett, ett ganska rättvist resultat Jesper Karlsson tyckte att utan den där straffen som skulle de ha vunnit matchen Och det är väl så här, ja det hade kunnat bli mål i andra lägen Men 2-2 ja. någonstans är, är rimligt
0: Jag förstår att man är förbannad och man tappar ledningen två gånger eh, När man åker bil och liksom bara lyssnar Det är också en jävla grej För då är ju liksom sinnena på plats på ett helt annat sätt Att man lyssnar på vad som sägs Och då hör jag Bilborn skrika Junior, se till att få lite struktur nu. Ja. <laughs> I, ja, junior, i, i slutet.
1: han hade ett lite tuffare inhopp. Där han, I och med att han är central så åker han ju på ibland två mot en. Och tappade en del boll. Och lyckades ja. inte få ut den ur de trängda situationerna. Och det är mot ett lag som Elfsborg livsfarligt. Men, Framförallt med det någon... Steven Olsson som står och placerar bollarna efter bollvinster.
0: Ja, hade det någonting tror du att göra med att eh, han var missnöjd med forceringen också? Att junior var, var han som skulle liksom styra tempot och pulsera matchen för Hammarby och sen så får han inte till den där strukturen som han ville ha. Tror du, kan man sånt?
1: Absolut. De hade Paulinho junior, Aron Johansson, den trion som skulle komma in och vara den här injektionen mot slutet. Visserligen fixar de ju fram straffen som gör kvitteringen. Efter att Roddick skjuter den på Simon Strands hand men, men i övrigt Så tycker jag i spelet så var det ju Som du säger, strukturen som saknades Direktheten, hitta varandra Tajmingen i passningarna För att kunna slå, slå bort en lagdel Och kunna trycka på och skapa lite målchanser Men det gjorde de ju inte mot slutet Och då sitter man ju där ja. Alltså ett lag som har en man mer Och saknar en forcering Det är inte så att man sitter och, och drar på Smilbanden över det Ja Eh,
0: Bayerns dag 352 5 2 Filip nu, nu har du varit på semester när de har Liksom eh, Oj, ja, nu tillbaka Ja men du har ju varit på semester när de ändrar Om det här och inte pratar med det Hur tycker du, jag tycker att Bojanic Kanske kommer lite mer till sin rätt i 352 I år, eller så är det bara med Att hans form börjar pika uppåt
1: Både att hans form börjar bli lite bättre Men när han har både Jeppe Andersen och Abbe Kalili kring sig Och är det är någon som har höjt sig så är det verkligen Abbe Kalili mm. Han är ju personen som, som får det här lilla sticket från Bojanic och, och trycker sig förbi sina motståndare både från kant eller centralt Vilket han är väldigt väldigt bra på Men, men Bojanic har ju ett annat lugn Han kan ju tappa bollen vilket han har, har varit benägen den här säsongen att göra Men det är fortfarande lite för mycket bolltapp Men nu har han ju spelare runt sig som kan som kan rädda upp det där när det bara är han och Jeppe och den offensiva fyran är långt framför honom. Då blir det mycket, mycket mer kostsamt. Mm. Så han har ju ett annat lugn. Och det har både Jocke Björklund och Stefan Bilborn pratat om att tidigare 4-2-3-1. De säger att det är avancerat, det tar lite längre tid att lära sig. Men när det funkar så genererar det 75 mål. Den här säsongen när det inte funkar så backar de bakbandet tycker de med 3-5-2. Folk får lite mer tid. Det finns en extra gubbe bakåt. Det är lite lättare för spelarna, påstår de själva. Mm. Och det handlar ju om att det är lättare att försvara sig med fler personer. Man blir i fler 3-2-situationer i uppspelsfaserna. Och det är väl det vi ser. Sen tycker jag att de blir stundtals en gubbe för lite offensivt och det är den där avvägningen hela tiden. I derby mot Djurgården var det ju kanon. Det blir vi sett i tidigare att den som låser försvarspelet och grisar till så mycket bollvinster oavsett på planen kan vinna dem. Och det är laget som får mata inlägg, vilket Djurgården gjorde till en stund. Det torska derbyt så har vi sett mot AIK. Det spelar egentligen ingen roll vilka stockholmslag som spelar. Och mot Norrköping lika så. Men här kändes det som att det saknades en gubbe. De rättade till det lite mot slutet men det gick ändå inte. Jag ser, jag ser ett problem där Jocke Björklund kommer med idén 3-5-2. De pratar om det i flera timmar inför derbyt. Bilbo var upp och sa att ja, men jag och Björ Björklund satt och diskuterade i sju timmar. Ja, vi
0: snackade om det förra veckan. Att jag det hör sen landat i
1: liksom att ja, men vi kör, Abbe Kalili går ut och säger, ja men det här gillar jag, det är ett nytt spelstil, vi får igång, poängen kommer självförtroendet kommer. Men att innerst inne känna att Bilbon vill inte det här. Mm. Det är någon mini, det är, inte en, det är verkligen ingen spricka och det är inte så att de har en konflikt över det. Men bara vetskapen om att någon är, inte vill det här riktigt då går man lite emot sig själv och sin egen syn på fotbollen. Hur länge ska man göra? Har det, det?
0: Inte, har det inte lite med att göra att äh, Alexander Kaczaniklic är skadad? Jag läste nu att äh, han är på väg tillbaka. Billborn kommenterade med att han joggade i alla fall på träningen igår, alltså lördags. Och då såg han ut som en häst som man kunde lira på på valla. <laughs> det är så jävla härligt, Billborn. Ja. Äh, nej, men sen så äh, i ett 3 från 2 så ser jag inte att Kaczaniklic har en naturlig roll. Så jag tror att när han väl kommer tillbaka och man får honom i form så kommer man gå tillbaka till, till det andra spelet. Och jag håller med om, man, om att man nu när man har de här skadorna så måste man liksom kanske rotera lite mer och ändra om lite. Och jag tycker också att det spelet passar mycket bättre. Jag är dock lite besviken på att man inte utnyttjar Rodic lika mycket som man bör göra hans fart och offensiva spel är väldigt väldigt bra och spela på honom lite oftare hade hjälpt Bayern men vi ska gå över till Silicisen um, och det är ju ständiga eh, liksom diskussionen till Mohamed Tankovic om att eh, ja, men han tränar ju med Bayern och, men han vill inte skriva på utan man vet inte riktigt vad som kommer hända där eh, men det som är mest intressant är ju att Både Hammarby och Djurgården vill signa och som bara har kontakt med Mjällby året ut. Men att Bayern verkar vilja värva honom redan nu. Och ja, det är ju kanonligt värv i så fall. Tror du kommer ske eller?
1: Um, Jag är inte helt övertygad om att Moses Ogbog är perfekt i Bayern. Um, han känns som en sån spelare som... Som passar bättre i 3-5-2 än att vara ensam på topp i, i, i ett 4-2-3-1. Sen är han ju i kanonform. Eh, och är, är verkligen hotet i, i Mjällby framåt. När jag såg igår att om man kollar eh, Ogbo vs. Moro så är ju Ogbo den spelaren man vill ha. Eh, men att eh, han går väl in 29 år. Lär inte vara någon jättedyr historia Han går rakt in i Allsvenskan direkt Ska avlasta Ludvigsson på topp Som jag tycker växer för varje match som går Nu har han visat att han inte bara är ett energiknipp Utan nu låser han också bollar och fördela bollar Men han har, han har Både Kalili och Aron Johansson Som gör vissa bra aktioner Men inte är hundra där När det krävs för att stänga och straffa I matcher tycker jag Och det varför inte ha Moses Ogbo bredvid sig men ha han bakom sig i ett, i ett annat spelsystem? Ja, ah, Då hoppas jag hellre på att, att Paulinho är en spelare som ska komma igång mer och mer som har varit borta skadad.
0: Det kom min frukostleverans också, det blir jag lite glad av. <laughs> Nej, men pengar finns ju nu när man har sålt Evel Erobac också, det verkar ju vara och halv som kan växa till eh, 20. Sen så vet vi ju att alla klubbar brottas med dåliga ekonomier och alla kommer göra förlust i år. Vad tycker du där, Filip? Ska man, du som, om du får gå in i liksom supporterrollen ett tag då, ska man ta pengarna och värva någonting nu eh, eller ska man liksom eh, spara dem och långsiktigt se till att hamna blir bättre 2021-2022?
1: Jag, jag tycker alltid i sådana här delar så får man backa bak bandet Superrättan, fem år, man kommer tillbaka, man ska ta kliv Man pratar om tålamod och sen går det bra Och till och med ledningen själva säger att det går bra för snabbt Som det gjorde förra säsongen och att nu skruvas förväntningarna upp inför i år var man en guldkandidat Det tycker jag man skulle vara på, på pappret Och det spelet man visade upp hösten innan Sen när inte det där funkar, ska man tidigt gå bort sig, det jag inte. Eh, utan då håll truppen som ni i början var väldigt, väldigt nöjda med. Mosesogbo kan jag köpa, det är inte den dyraste chansningen över eh, vare sig kortsiktigt eller långsiktigt. Men inte att börja spekulera om, om fem, fem plus miljoner värvningar. Eh, det tycker jag inte känns rimligt med den truppen som, som nu är. Eh, då, då lägger jag hellre lite robackpengar på, på hög och avvaktar hela coronan, hela den här säsongen Som är märklig på många sätt eh, och satsar framåt
0: Men jag säger så här då, eh, Ågborg kommer att kosta, eh, om man värvar honom nu, någon miljon, en, en till miljoner Han kanske ska ha en till 2 miljoner att sign on och hundratusen i månaden, tar då?
1: I och med att jag inte tycker att. Jag, jag, jag ser inte. Magkänslan skriker inte: Ugbo gör succé i Bayern. Så jag tackar nej av den anledningen. Men en liknande. Jo, men det skulle jag nog ta. Sen, vill, sen är väl det öppet fortfarande för Tankovic. Jag lägger ju hellre pengarna på honom och hans lön om det skulle bli så. Vi i Studio.
4: Allsvenskan är glada och stolta Över att sponsras av Mäktiga Och det gör något med mig då Stayhard har varit med mig väldigt länge Ända sedan sista året på gymnasiet Och då snackar vi ju 2005 Marknadsledande Sedan 2005 Det var tidigt ute på nätet Och det gillar man ju verkligen mm. Och du Birro, på tal om gymnasiet Så i de här tiderna så betyder det ofta Nystart, man vill komma snygg till skolan du vet. Exakt. Det Vill man ju då Eh, hösten är här och då är det ju dags att klä sig. Eh,
3: precis så är det ju och man älskar ju att shoppa men man vill ju samtidigt att det ska vara smidigt att shoppa också. Eh, och så vill man ju då ha ett sorts virtuellt varuhus dit man kan gå och bara sådär botanisera och känna sig lika välklädd som ja, men en av mina stora stilikoner på alla sätt och vis. Juventus nya tränare, Andrea Pirlo.
4: Ja, du är inte ensam
3: där Shit, vad äh, men Då
4: är det ju tur att eh, stayhard.se har eh, Massor av välkända Varumärken, min favorit är Al Florens Som jag ofta använder okay. Men också Peak Performance, Colin Klein Tommy Hilfiger, Gant Studio tal, Lylan Scott Sen har ju också Sted Hard ett exklusivt utbud av helt egendesignade produkter som följer alla säsongens trender och som är till ett bra pris.
3: Därför är det så otroligt bra att Stay finns och som du var inne på, Stay har varit bäst i klassen på att förse män med snygga kläder online ända sedan 2005. Ett stort, snabbt och dessutom smidigt varuhus på nätet, över 250 varumärken att välja mellan. Och det bästa är att stayhard.se skickar alla dina grejer samma dag om du handlar innan klockan 13.
4: Ja exakt och nu har ju höstens nyheter dundrat in på Stayhard och eh, vet du vad de har? Säg. Ja men de har ju gjort alla lyssnare eh, här i Studio Allsvenskan ett grymt erbjudanden. Om du använder koden Allsvenskan när du gör eh, din beställning så får du 20% på Hela din beställning och det gäller fram till den 27 augusti. Så in nu och gör er snygg inför hösten. Det gäller på allting förutom presentkort och produkter märkta med No Discount.
3: Exakt. Använd koden Allsvenskan. svenska jag tror att Allsvenskan ska vara i versaler, det vill säga stora bokstäver, så får ni 20% på beställningen på stayhard.se. Stort tack, stayhard.se för att ni är med och gör Studio Allsvenskan möjlig.
0: Då tar vi oss vidare till. Falkenberg, AIK och varje gång jag liksom rattar in Falkenberg och kollar på liksom den där arenan så tänker jag på, på att vi var där och hur härligt det var. Så blev jag också glad när jag ser eh, dem ställa upp för inkast och så tänker på mina inkast som och eh, hur kul det var. Eh, men också hur AIK nu försökte störa det genom att jag tror att de ställde Ado framför och liksom han skulle hoppa precis innan det här inkastet. Det såg nästan lite så sjumanaktigt ut. Så gör man i, ba i basket
1: ju. När man ska kasta in den så ställer ja, man framför så det viftar där så att det inte ska bli dålig sikt när man kastar in den. Ja, det var roligt. Men, Nilsson var tillbaka vars kusin du drack en öl med.
0: Vi drack en öl med, va? Ja. <laughs> Och då sa jag ju också till kusinen att tyvärr, det kommer inte bli någonting i häcken. Det kommer inte bli något bra Och så nu är man tillbaka i modeklubben Falkenberg Så jag känner ju ändå att jag har rätt någonstans Och jag undrar är Vårt det, bettor var rätt... på Gustav Nilsson ja, var <laughs> <laughs> Vad är det som händer där egentligen? Det är ju liksom årets jinx
1: Ja, det är det verkligen Men eh, nu när de eh, konkurrerar Nu är det ju, Kershito, tyvärr eh, Korsban Men det blir Gustav Nilsson som vinner det där När gör två, tre pytsar här hösten för Falkenberg han är, är långt
0: han sina lägen. Han måste ju sätta sina lägen. Han har ju superlägen i den här matchen. Redan efter 22 minuter så skjuter han i hål i luften på ett fint inspel. Istället vänder spelet och Goyt och en straff. Det handlar om rutinerat att fixa den straffen. Ja, den är, det är riktigt bra. Han är ju dock svag i den här matchen i avslutningslägen. Det här klassiska. Han kommer till lägen och det är bra. och Det kan jag hålla med om. Men i avsluten, ja ah, de måste kliva fram där alltså. Någon som klider fram var ju Sebastian Larsson, tog straffen, missar, slår in sin egen retur. Och man ser liksom när de zoomar in på dem sen, hur jävla förbannad han är på sig själv. Lagkamraterna vill komma fram och fira, han är nästan så här, vifta bort dem. Han vill inte fira och det gillar mig att han är sur, för han brukar ju sätta alla straffar. Han har ju också en frispark efter typ 31 minuter. Riktigt snyggt. Långt utifrån där lura målvakten och alla nära gå in men den stryker typ stolpen där. Eh, vad kände du eh, inför den här matchen? Så här, amen, två, liksom, ett krislag av AIK och ett Falkenberg som är vana ligga där nere. Vad gick du in med för känslor?
1: Att eh, bussresan till Alkoholfri Arena och veta att den där blåsten jag satt och gillade på Åland den är inte alls lika kul där. När det blåser rakt igenom. Det är som att det är korsdrag på arenan, ständigt. Jag är lite starkare också, va, där nu, Ja, så. men verkligen. Det är som att ha två öppna fönster på kortsidorna och sen blåser det konstant däremellan. pucken att åka den resan dit och känna att här ska vi ta tre poäng trots att vi har tre raka torskar hade de väl inför. Mm. Och stänger igen. Sen Brattberg gör några bra räddningar, absolut. Men Gräschlaks problem med självförtroende och timing i laget kvarstår ju. Inför så har man ju fått höra mest om värvningarna som ska rädda det här laget. Men de facto att man ska prestera att till så pass resultatdriven bransch vi ändå är i så är det ju det laget som sitter på bussen då som ska vinna över Falkenberg borta om det är så att man inte ska vara, fortsätta vara i botten. Och det känner ju alla och pressen ökar för varje minut och match som går utan en trepoängare. Åka därifrån så känner man... Okej, okay, ja, Sotte. Absolut. Eh, Rogic. Han kan lyfta eh, och få till lite injektion i det där. Men sa man inte det när, när Nabbe var skadad både hos Norling och nu hos Gräschlack? Att när han kommer tillbaka då kommer vi i alla fall kunna trycka på lite offensivt. Och han kan vara en kreativ del i det där. Men inhoppare två raka... Sen får han spela från start Men ingen skugga ska väl falla över honom Helt och hållet, men det är inget uppsving direkt Och det är ju inte de där Offensiva kreativiteten För hela laget Ska ju stå för den gemensamt Små små bitar ska väga upp till att Nabbe har självförtroendet och känslan att Jag gör min gubbe Jag har spelare som löper i djupled Jag har andra alternativ att passa in välja inte något av dem Då kan jag gå själv och sen Vinkla in det där skottet, men det finns ju inte. Och när Falkenberg stänger till i mitten, Matisen gör ju återigen en väldigt bra match på mitten. Då ser det ju krampaktigt ut även om man skapar lite målchanser. Men fyra avslut på mål totalt borta på alkoholfri. det alkoholfri, det räcker tyvärr inte. Och då är man kvar där i botten.
0: Jag tycker också att när man är efter 1-0 så har ju AIK lägen att göra 2-0. Det här tidigare vi pratade om att stänga matcher och det klarar de inte av eh, Goytom en till tillräckligt het där inne för straffområdet sen så kanske det andra också ska göra Sigrid tillbaka från start eh, till exempel Abraham har i slutet och sådär det, 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 det är ju självförtroende i, i många fall såklart, eh, men istället blir det att Jakob Haugard ute och hänger tvätt när han ska boxa bort den och den landar hos Falkenberg som nickar in den i femte övertidsminuten i första halvlek Det är slarvigt och viktigt för Falkenberg att man får gå in med ettet i ett halvtid. I andra så har de ju varit superläge i början. Sen ska ju Falkenberg ha en straff när jag tror att det 10 Robin Tiefeld Gustav Nilsson. Nilsson som återigen har ett superläge att avgöra matchen i andra halvlek från nära håll men Howgood spelar väl ett med sig själv där och gör en kanonräddning. Och alla de här missarna tycker jag någonstans symboliserar att de här två lagen ligger i botten. Jag tycker dock att AIK kanske kommer till fler heta, heta lägen. Alltså 100 i lägen. Och det är väl positivt någonstans. Om det är AIKs förtjänst eller motstånden motståndet det vet vi inte det kanske givetvis är en blandning men det jag reagerade på efteråt vad kommentaren från just sen och går och man säger att, eh, det är inte så roligt att spela och då menar han att det är sex matcher på 16 dagar eh, man försöker överleva varje match första halvlek var väl okej okay, men det tar på kroppen otroligt mycket att man spelar 90 minuter varje match sex matcher och då tänker jag på han är ju lite äldre nu och det förstår jag att det tar på hans kropp han är inte liksom Jesper Karlsson som bara eh, flyger fram och kan spela hur mycket som helst. Eh, AIK ligger nu på vad är det, trettonde plats. Och,
1: mm. eh, det... Men det är inte att de, de har inte haft något spelschema som sticker ut från någon annan. Nej. Han personligen. Nu,
0: så, så, ja, nu så får de in eh, Sotiris pappa Jan, Janopoulos från Köpenhamn. Han är ju aik -are. Det vet vi sedan tidigare I och med att han spelade Väsby och det har snackats Som att han uppväxt Och höll på AIK Du får vi se om det är så eller inte Jag har inte sett några uttalanden Men han har i alla fall kopplingar Till AIK och det är ju väldigt väldigt viktigt En annan som har kopplingar dit Enligt Biro då, Det är ju Filip Rogic som på något sätt Uh, har, jag vet om han har sagt att han är ingift på något vis i någon AIK-familj eller något sånt där Och det är ju också alltid någonting Sen är det anfallaren Bajan Radulovic uh, som man inte vet någonting om Han har tillhört typ Brightons akademi eller något sånt där läste jag uh, uh, han är ju lite mer
1: yngre kort
0: Ja, uh, jag vet inte om det är den anfallaren man kanske liksom skulle gå för, men att man får två klassspelare i Rogic och eh, Sotte. Ja, det är ju fantastiskt. Speciellt Sotte. Eh, ja, men Sotte har som...
1: ju varit med i lite landslagssammanhang. Och... Ja, jag ja. har så, han han, förra, året, så
0: ja, förra året så var han ju tagen i landslaget. Ja, så att, Och han, han har ju inte fått så mycket spel till Köpenhamn. Så att jag förstår att han kanske vill. Röra på sig med tanke på att det ska vara ett EM 2020, och eh, han vill göra bra ifrån sig. Det eh... skulle vara jäkla
1: kul att höra hur, hur AIK-arna eh, till de här spelen, hur de säljer in framtida spelet. Om det är att säga så här, kom hit, vi ska eh, hålla oss kvar, sen ska vi växa och starka. Eller om de redan nu kortsiktigt säger att. Du ser vilken potential vi har, vi har bara inte fått igång spelet, börjar det här funka så börjar vi också klättra i tabellen och sen nästa år så är du med som en general och, och som en kugge ordinarie i det här laget för att kunna slåss om topplaseringarna igen. Det är kul att höra hur man säljer in AIK just nu.
0: Ja, det är ju det är garanterat det där sista tror jag och att om man är med och räddar kvar i ar så är man ju för evigt hjälte lika, nästan lika stor som guldhjälte. Um, vi tar oss vidare till Strandvallen där Malmö besöker Mjällby och Marco
1: Johansson står i mål. Ja, tillbaka på Strandvallen. Det gick snabbt. Ja. Johan Dahlin var... skulle ju vilas lite.
0: Ja, vad, vad kände du in för det? Kände du att det
1: fanns läge här för lite beef? Uh, I mean, ass, det, det kändes ju uh, väldigt, uh, väldigt speciellt att en utlånad spelare spelar <laughs> matcher för, för Mjällby, sen tillbaka för konkurrensen och de behövs, han behövs bakom Johan Dahlin och sen helt plötsligt så står han där i, i kassen för Malmö, det som det som var hans dröm och det han pratade om att han ville slå in sig och bli ordinarie i Malmö till slut. Det är väl ett litet steg till slut. Men Johan Dahlin har ju några år kvar.
0: Ja, men verkligen. Och det var ju lite så här
1: slinga slänga
0: käft efteråt. När jag tror att lands var en av dem som sa att ja, men vi på Saburich Frispark där, vi visste att vi skulle trycka in, in, trycka in dem i straffområdet. Så att det var Ja, det var lite spänt mellan Mjällby och Markus Johansson.
1: Ja, verkligen. Men det var det är ju en match där de Malmö har 70 boll, man har sex skott på mål, nio utanför. Berget missade en straff i, i 40e minuten. Man har helt klart flest bollar in i straffområdet men ändå slutade 2-2 på grund av två olika spel. Eh, filosofier och två olika matchplaner eh, där båda jag tycker båda på något sätt lyckas med dem eh, och att det, kollar man eh, Mjällby-supportarna så tycker de att de ska ha mer än en poäng och det tycker givetvis malmö supporterna också utifrån så tyckte jag att det var en underhållande match men jag tror att det är två frustrerade eh, supporterskaror efter matchen eh, för det är två lag som, Birre har ju skriket sig hes över Mjällby de tar en poäng hemma mot de som har dominerat serien det senaste tiden och liga ettan, det ska man vara nöjd med inför tycker jag sen spelar de en, en enligt mitt tycke destruktiv fotboll stundtals men de är ju bra på att försvara sig de är bra på att stänga Stänga yter och komma ner och kunna bygga upp det nerifrån. Men det är också en hel del passningar som slås bort upp mot sina anfallare där de får långt emellan lagdelarna och de hoppas att Ågbo ska låsa fast den där uppe så att de kan orka och flytta med sitt folk. Det är inte att de, de har den här uppspelen och kombinationerna förbi både Malmös offensiva press och mittfält för att sedan bygga upp anfall och kombinera in målen. Utan det är den här, som du säger, kanonfris från Sabovic. Det är ett mål på hörna. Det är en tillhörna som blir farlig. Det är ju de lägena. Men hjälper just nu, om man tittar på de lagen, bäst på det. Det är att ta vara på sina chanser, vara tunga offensivt på fastan när det krävs. Men det är ju inte en bländande, frejdig offensiv man ser. Men det är väl inte den man ställer upp hemma mot Malmö kanske.
0: Nej, och sen så saknar man tycker jag också Lögqvist som är avstängd efter ett gult kort mot Djurgården. och När han spelade ihop med Batanero och Savovic på mittfältet så blir det ju skillnad i det offensiva spelet. Då är de mycket bättre och han saknar man tycker jag väldigt mycket. Däremot är jag fortfarande imponerad av Jesper Lövgren, mittbacken i Mjällby. Som återigen gör en bra match Han är, menar, han är Framtidsman Nu är han nu inlånad från Brann För andra gången Så vi ser om han blir kvar i Mjällby eh, Eller om Brann Vill locka tillbaka honom nästa år Det känns som det att satsa på honom mm. eh, Intressant också Inför här är ju Att eh, Garmon Molins Har brutit sitt kontrakt Avslutat i förtid Uh, och det känns som att uh, Det blir lite konstigt surr När J.D.T. Jondal Tomasson innan går och säger men nu har vi tappat två anfallare i Timpysha Och Molins Det blir lite svårare för mig Lite mer huvudvärk När man ändå liksom har kvar Isak Jesitterlin, Ola Toivonen Marcus Santersson Jo Ingeberget Och Amin Sar Och även då i den här matchen så spelar ju Adin Forward det är ju inte så att liksom, eh, det ska vara så mycket huvudvärk. Och, eh, men jag förstår liksom med Albers taktik rakt igenom. Jag är inte lika hårda hår där i, i som, som du är i att det är destruktivt. Jag tycker väl att det kan vara en smart liksom, plan för att lyckas hålla sig kvar i svenska Och sen så testa lite i olika matcher hur det blir vårt spel om vi ställer upp centralt med och Löken och Sabovic. Ja men stundtals jättebra mot Djurgården. Eh, kan det funka mot andra lag också? Och jag är övertygad om att Marcus Lands sitter tillsammans med Jocke Persson och de sitter och smider sina planer om att så här ska vi spela här eh, efter vi har tagit de här 30 poängen som krävs. Det kommer vi nog få se av Mjölby längre fram. Men nu har de ändå tagit Viktiga poäng hemma mot Norrköping som de poäng mot, och man, mot. Hammarby, AIK eh, och nu också då Malmö. Så att, och även Göteborg tog de väl poäng mot hemma. De är väldigt starka. De älskar att spela mot de här större lagen. Eh, och, ja, men jag, är, jag är imponerad.
1: Ja, man är givetvis imponerad som nykomling. Men när de visar upp så pass starka och bra... Resultat så, så flyttas ju förväntningen och kraven upp ytterligare, tycker jag. Men Riks, Kristiansen, Erik Larsson Tycker jag är bäst på plan från, från Malmö sida. Din blir lite ensam på topp. Den här tyngden som, som Toivonen och eller Isaac Isitelin står för saknas ju. Men det är också landslagsklass på topp och, och Isaac Isitelin har gjort åtta mål. Det är någonting man inte har med sig in i den här matchen. Men som du säger, det är väl att kollektiv försvara och stänga centralt för Mjällby som gäller. Och det gör man. Och sen när man får sina lägen så gör man mål uppe. Men Malmö har ju tillräckligt mycket, tycker jag, för att vinna den matchen.
0: Nu möter Malmö Falkenberg hemma. Älvsborg möter Östersund hemma. Men sen i den 18 omgången så möts Malmö och Älvsborg och Malmö och hemmaplan. Är det där vi får se dödsrycket?
1: kan det absolut vara. Och jag kan säga direkt att då är det Ola Toivonen och Isak Kisetelin på topp. Ja, det är har de både bilat och småskadat sig färdigt och så kommer de inte stå på något gula utan där kommer de bara Då för tyngden offensivt. Då. Och Anders Christiansen, som är väl som vanligt bäst på plan. Hur mycket gillar man han går för bissan snabbt upp och sätter två 2, 2 i turen själv? Ja.
0: Det är så jävla härligt Han studsar upp där det, jag, 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 tänkte på det. jag tänkte på det
1: Han har övat om många av eh, de här När man lägger sig
0: ner S
1: Du vet när man lägger sig ner så ska man trycka sig upp Med ja. en armhävning som, som jag aldrig Någonsin har gjort eh, Det vet man att, det har inte Kristiansen Några problem med Nej det
0: är. Det... men ikväll så spelar ju Helsingborg Sirius eh, Och Sirius eh, uppges nu bara nära att värva Vasalunds Skyttelund Ekin Bullut och eh, han är 23 år, lirar i norrättan och Sirius fortsätter att plocka de här eh, spelarna från lägre divisionerna och då sen i sitt spel förädlar dem. Det känns som att Ola och eh, Rydström har fått träffa jävligt rätt i sina nyförvärv så jag skulle inte bli förvånad av om det här går i lås och det funkar väldigt bra. De här matcherna kommer ju snacka ner på Patreon Som sagt, imorgon så gå in och bli Patrons det,
1: det, man saknar, på det. det man saknar från Sirius där är ju att de, Av de här förädlingarna så måste de ju börja sälja dyrt snart Så att de kan bygga ekonomi på de spelarna också
0: Så är det ju, och där har vi ju sagt att det är, det är ett problem Med att Stefan och Veckas kontrakt går ut Elias Anderssons kontrakt går ut efter säsongen
1: Och att Sigit är
0: månad. Eh, Ja, att siga lämnar väl typ eh, efter den här, eller han kanske spelar en till. Eh, så att eh, menar, en Axel Björnström kanske som ska försöka sälja. Eh, och jag tycker också kanske att man ska sälja veckor i det här fönstret eh, för att få in några, någon miljon så där. Eh, men man eh, i så spelar jag också. Som vi sa tidigare, kamratmötet Göteborg-Norrköping. En riktig ångestpuck där Norrköping inte har vunnit sen dackefejden känns det som. Och Göteborg, ja de kan ju bara kryssa. Så det blir väl ettet i den här, eller? Och säger oraklet.
1: Ja, det blir det nog.
0: Skriker ju ett i alla fall. Eller två, två?
1: Vi skriker eh, som i alla matcher, antingen sent avgörande, rött kort eller en tveksam straff. Ja.
0: Eh, vi har också Häcken Varberg, eh, där Juns Barney nu är glädjande tillbaka i Allsönsken och Varberg Boris. Eh, och vi har också eh, Boys som lånar in 19 årige Gideon Mensah från danska Nordsjällan. Så det ska också bli spännande att se vad, vad är det är för typ av spelare de får in. Nordsjällan är ju kända för att eh, plocka in unga talanger och eh, att han nu får spela till Levarberg. Ja, det, ja, det ska bli väldigt, väldigt spännande att följa. Östersund-Kalmar också ikväll. Men sen så imorgon så kommer vi också ta ut eh, du, tyckte inte att det fanns
1: du tyckte inte att det fanns någon ångest i Östersund-Kalmar?
0: Ja men det är klart att det är lite ångest Men inte samma liksom eh, Ångest Det är ett klassiskt bottenmöte skulle jag säga Båda de klubbarna vet hur det är Att ligga där nere De kämpar för sitt liv men inte lika mycket ångest
1: Är äh, hemma vinst eh,
0: Sen Ja mycket väl eh, Sen är det eh, eh, Vad heter det Omgång i sälva i mm. Som vi ska ta ut Vi ska också snacka vidare Silly brukar alltid smälla till här på måndags eh, eh, Kring lunch och eftermiddag eh, Kring nyheter Som informerar inte får mer avsnittet Så att går in och bli eh, Patrons för att höra mer eh, Från oss Senare i veckan så ja, Vi lovade ju eh, Mohamed Jasse Och eh, anna Lachmed Hodgcic eh, Du ska Prata med dem lite senare idag Sen har vi även Elias Andersson eh, Sirius som vi ska surra med så rullar veckan på. Ja, riktigt bra Peter hit Sen så tycker jag också eh, glöm inte att gå in och handla på Stay Hard som, och gör er snygga inför hösten. Visa kraften i eh, Studio Allsenskans lyssnare nu och rösta på oss i eh, Guldskölden så är vi evigt tacksamma. Det är vi. Vi eh, säger väl eh, då och hörs senare i veckan jag är tillbaka på plats på fredag då vi även gästas av Josip Ladan igen, Malmö-korren då får vi lite mer Malmö-fokus och vi ska snacka ner också Sel och Silly.
1: Mm, det finns mycket
0: Ja, det gör det verkligen Ta hand om er så hörs vi ciao Ciao, ciao